1: La vie va où Un podcast proposé par Fanny Blondeau
2: J'étais, je ne pouvais pas être plus à l'opposé de vous. Ah oui, bah, en fait, bah oui, c'est ça, je me suis rendu compte, désolé, je ne suis non, jamais en retard. Ah bah super.
0: Donc euh, bah on va peut-être quand aller vers... Ah euh, oh oui, pas de problème, on peut faire... Bah, là une là, mais...
2: Ça marche.
1: En juillet 2021, la Belgique fut victime d'importantes inondations. Les dégâts ont été nombreux et les citoyens belges furent impactés tant physiquement que psychologiquement. Depuis plusieurs années et de plus en plus fréquemment, ces phénomènes se multiplient un peu partout dans le monde. Les constructions urbaines sont l'une des causes de ce type de catastrophe. Quelques jours après les intempéries, je rencontrai Laetitia, citoyenne belge à l'initiative de l'ASBL LES Béton. À travers cette association, Laetitia lutte pour la débétonisation des espaces dans la capitale et leur réappropriation par ses habitants nous nous sommes retrouvés le temps d'une promenade sur la friche Josapha, un espace vert situé au cœur de la commune de Scarbec, où la nature gît entre les immeubles et les lignes de chemin de fer. Un lieu symbolique de cette lutte, menacée par des projets de construction, mais ô combien nécessaire aux vivants. Épisode 17, laisse béton, déminéraliser la ville.
0: Moi c'est Laetitia, ben, j'ai 38 ans <rire> Je bruxelloise depuis toujours. Et voilà, je, je, qu'est-ce qu'on fait là ben, On est sur la friche Josapha. On est là parce que ça fait du bien d'avoir un peu d'espace dans Bruxelles. Sachant que je viens de, de Saint-Gilles, quartier bosnique, un quartier hyper dense, hyper minéral. Voilà, ça fait du bien de pouvoir un peu respirer, de voir cette nature, de la vraie nature, on va dire, non transformée. Enfin, oui, qui est, qui est revenu sur des choses qui avaient été transformées par l'homme, mais en tout cas qui est beaucoup plus euh, sauvage. Et, euh, voilà, ça fait du bien d'un peu avoir, avoir un autre regard sur cette nature. Et donc voilà, j'ai créé euh, l'association qui s'appelle Lesbéton. Oh voilà oui. le super chemin qui est oui. fait. Du coup, avec l'eau, avec la pluie, ben, on est dans la boue, mais on va passer et... par le côté. <rire> voilà, mais du coup, c'est fort en lien avec le fait justement, je pense que je vis dans ce type de quartier. Euh où on manque cruellement euh, ben, de nature on manque cruellement enfin du coup on subit aussi d'autant plus euh, les effets de trop de béton, notamment en période de canicule mais aussi en période comme on les a connu maintenant donc fortes précipitations. donc on subit pas mal les effets du changement climatique. Et voilà euh, je suis depuis très longtemps investi dans des causes on va dire en lien avec l'écologie, euh, ça me passionne, ça me touche énormément. Du coup, j'avais envie de pouvoir euh, faire quelque chose par rapport à ça. Et
2: donc, c'est toi qui es euh, à l'initiative de cette association
0: Oui, oui, oui c'est ça. Donc, parce qu'en fait, en gros, c'est venu petit à petit, ben, comme toujours, pour un projet, on passe de. Ça commence par euh, une idée. Enfin, je ne sais même pas si c'est une idée, parce qu'en soi, je ne suis pas la première à avoir eu l'idée de débétonner, mais en tout cas, plutôt un ressenti aussi de me dire allez, euh, en me baladant dans les rues, etc., à me dire mais, là, tout a été surbétonné. Et, et dans la plupart des cas, euh, vraiment pas du tout nécessaire. Ça a été fait aussi par facilité, ou par facilité d'entretien, ou autre. Et du coup, j'ai commencé à devenir un peu obsédé par tous les interstices euh, qui ont été minéralisés, mais qui a priori... Parce que c'est clair que quand on analyse les choses de manière plus approfondie, ben oui, c'est très très complexe. Euh, euh, une ville, et les sols d'une ville aussi, hein, tout ce qu'il y a en dessous, on, on réalise pas toujours, tout ce qu'il y a en pétrole, etc. Mais je pense qu'on se limite quand même fort et il y a quand même des choses qui sont possibles de faire autre que du, du béton, même s'il si y a plein de choses qui se trouvent dans le sol et donc il faut tenir compte comme contrainte. Quoi. Donc voilà, j'ai commencé à devenir un peu obsédée par tout ça et puis euh, petit à petit à vraiment... Euh... Enfin j'ai aussi suivi une formation par ma culture urbaine en fait qui m'a vraiment aidée à, à m'outiller encore davantage pour euh, passer de ce ressenti à euh, peut-être proposer un projet. Et donc, euh voilà, commencer vraiment quelque chose de, de plus concret par rapport à ça, intégrer cette vision beaucoup plus systémique de la ville en fait, hum, et donc passer du, du détail à la vision plus holistique en fait. Et du coup, euh, bon voilà, petit à petit j'ai commencé à aller voir, ce que ce soit des politiques, associations ou autres, avec cette idée-là, et, et voilà, ça, ça a pris, euh, premier subside, enfin, j'ai créé du coup la SBL, me, enfin, parce que ça intéressait évidemment le fait qu aussi que ce soit Enfin, le but c'était de pouvoir proposer des chantiers participatifs en fait, de déminéralisation de l'espace public. Et donc aussi le fait que ça intègre en fait, la communauté locale, c'est pas juste se dire euh, que la commune va le faire et qu'on identifie les lieux, non, c'est vraiment que ce soit les habitants qui puissent euh, se réapproprier l'espace public de cette manière-là, se rencontrer de nouveau, et aussi du coup se réapproprier euh, des savoir-faire, euh, et euh, une autre vision, en fait, euh, de son quartier, de sa ville. Bonne... Enfin, voilà, Débétonner, c'est aussi un prétexte, en fait, pour, euh, pour euh, réaborder les cycles de l'eau, les cycles de la matière organique, se reconnecter au sol, au vivant etc. Donc, euh, des choses desquelles, en tant qu'urbain euh, on a été complètement euh, déconnectés, déresponsabilisés aussi. Enfin, quand je vois, euh, tout le monde trouve ça... enfin, la plupart des gens trouvent ça tout à fait normal, et moi, la première, avant de vraiment plus m'y intéresser, euh, il y a depuis quelques années que ben, de l'eau de pluie propre finisse dans les égouts, qui est de l'eau sale à la base, mmh. que nos déchets on les dépose devant notre porte et voilà, on ne sait pas trop où ça part. et On ne doit plus gérer tout ça et en fait euh, moi ça m'intéresse en fait, qu'on puisse euh, réapproprier et se re-responsabiliser à ce niveau-là. Et comment est-ce qu'on fait et quels sont les les possibilités qui s'ouvrent à nous, et je pense qu'à partir du moment où on déminéralise le sol, on a énormément de possibilités qui s'ouvrent à nous, et donc euh, même en matière... enfin ça peut aller loin, ça peut même être en matière d'autonomie de... alimentaire, ou des choses comme ça, mm -hmm. c'est vraiment ouvrir le champ des possibles, et pas se dire, ok, euh, comment est-ce qu'on euh, pourrait faire en sorte que Bruxelles euh, soit une ville plus autonome au niveau alimentaire, en l'état actuel, mais bah non, en fait, il y a moyen aussi de transformer l'état actuel pour, euh, pour se faire, quoi, donc... Euh...
2: Et du coup ton association elle a été créée en quelle année
0: En 2020 en fait en plein confinement.
1: Ah <rire> oh oui c'est hyper récent. Oui,
0: oui c'est hyper récent. Bah, du coup ça fait quand même plus de deux ans que j'ai réfléchi au projet, que je me que je renseigne, que je, que je lis, que je rencontre, etc. Mais il fallait d'abord s'assurer que ça réponde quand même à un besoin avant de vraiment créer l'association. La, que même si ça répondait à mon propre besoin, <rire> enfin, voilà, c'était le but aussi que c'était est-ce que ça intéresse et les pouvoirs locaux. Et les communautés locales en soi. Et oui, ça c'est sûr, en fait, ça parle à beaucoup de monde. Euh, et donc voilà, après, une fois qu'on a un peu ces assurances-là, on crée l'ASBL, mais même comme ça, ça prend vraiment du temps pour avoir des subsides, avoir des autorisations et donc lancer le truc. Et c'est vrai que parfois on se dit, oh surtout quand on revit des catastrophes comme récemment, on se dit, allez, on y va, quoi, c'est bon, on le fait, parce qu'au final, ce que je dis toujours, c'est que c'est pas du tout compliqué en fait de. Retirer un pavé sur l'espace public en soi, mais avoir les autorisations et le budget pour le faire, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, euh... Parce que le but c'était quand même de le faire de cette manière-là, euh... et donc de le faire euh, en toute légalité en fait. Euh, en tout cas dans un premier temps, <rire> en espérant que ça prenne et que du coup il y ait des projets beaucoup plus ambitieux, euh, et de plus en plus de projets, que ce soit aussi réapproprié, par, euh... en fait, que ça devienne la nouvelle norme. Et que ce soit normal. Parce que, enfin, moi, ce qui me frappait fort aussi, c'est que la réponse en termes de végétalisation dans l'espace public, c'était... Euh, ben, c'est très chouette. il y a Les plantes grimpantes, ça je pense que c'est vraiment super. enfin Utiliser la verticalité, ça apporte déjà beaucoup. Fleurir les pieds d'arbres, etc. Je pense que de toute façon, l'existant, il faut de toute façon l'améliorer. mais Sinon, poser des bacs, par exemple, j'ai trouvé ça toujours... Euh, ben, en fait, débile <rire> des terres, mais c'est-à-dire, ok, on pose du sol sur du sol, en fait, et donc c'est tellement pas résilient comme dispositif, il faut tout le temps arroser, etc. Et donc, est-ce qu'on peut pas aller plus loin que ça, que les simples bacs pour végétaliser l'espace public, quoi.
2: Et pour remettre dans le contexte, parce que tu en as parlé juste avant, euh, là la Belgique elle vient de subir des ouais. inondations assez terribles, euh, et du coup euh, essayer de faire comprendre aux gens que euh, le béton, enfin bétonner, construire tout le temps, tout le temps, tout le ouais. temps, et eh ben ça provoque ce genre de catastrophe en fait.
0: Oui après c'est de nouveau euh, pas si simple que ça je pense, mais euh, c'est pas que ça provoque ce genre de catastrophe, parce qu'on sait aussi que il bon, y a des gens qui vont me dire que ça a toujours existé, oui c'est clair, mais on sait que le changement climatique accentue cela, on aura de plus en plus fréquemment ce genre de catastrophes et de manière beaucoup plus importante. Mais ce qu'est, c'est que bétonner ne nous permet pas de répondre. Enfin, c'est pas que ça accentue les catastrophes, ça accentue euh, les dégâts en fait liés à ces catastrophes. Et il n'y a pas que enfin, la bétonisation, c'est clair que c'est un, une des causes principales, mais il y a aussi toute notre agriculture, Enfin, des champs qui ne, qui ne servent plus d'éponge. Euh, enfin, le fait qu'on continue aussi à détruire euh, des, des, des forêts qui justement, aussi pourraient absorber énormément d'eau. Enfin, voilà. enfin, il, il y a la bétonisation, non seulement a une conséquence par rapport à ce genre d'événements climatiques, mais c'est aussi, et là la prise de Zafa, c'est un des gros enjeux, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique, mais il y a l'effondrement de la biodiversité, les deux peuvent être liés, mais l'effondrement de la biodiversité pourrait devenir une menace bien plus importante et plus rapidement encore que le réchauffement climatique. Et de là à faire le lien tout de suite, c'est aussi une des missions que les Bétons veut avoir, c'est de pouvoir vraiment se, se permettre aux personnes de se reconnecter en fait, d'être de nouveau euh, sensibilisées à ça et, euh, et de nouveau pouvoir s'émouvoir en fait, de cette nature, parce qu'elle euh, serait présente vraiment un peu partout dans la ville et pas juste cantonnée à des espaces bien définis, parce que, ça a été un peu la spécialité aussi maintenant, les enfants ils doivent jouer dans des plaines de jeux, plus dans les rues. Et la nature, elle se trouve dans les parcs et plus un peu partout et on la côtoie plus au quotidien. Je vois ça aussi par exemple avec les cours d'école, ou petite, Nous, on était les mains dans la terre toute la journée en train de chercher des vers de terre, on avait encore accès à ça. On n'avait pas les racines des arbres qui étaient protégées pour pas qu'on tombe éventuellement. Et on arrive de plus en plus à une vision très sécuritaire, et très. il faut que ce soit propre, il faut que ce soit machin. Et du coup en fait on est vraiment coupé euh, au quotidien dans cette nature quoi. Il faut se déplacer pour être en contact avec cette nature. Et ça moi je le déplore vraiment quoi. Donc, euh... Donc je me dis, ça peut paraître anecdotique de débédonner des petites zones comme ça, mais c'est vraiment... Euh... Même aussi par rapport au... à ce qu'on peut appeler les... Enfin, les maillages verts, bleus etc, c'est hyper important quoi.
2: Je laisse passer ouais. le train. <rire> Et euh, bon, là on dit petit, petit espace mais, euh, mais quand même ici je trouve que c'est quand même Bon, évidemment c'est pas gigantesque mais c'est quand même pas mal comme, euh, comme il se passe ici là où on est à la frise Josapha et du coup concrètement ici vu qu'on est en train de marcher ouais. là euh, qu'est-ce qui se passe ici il y a quand même une lutte mm -hmm. euh, pour, euh, pour justement que ça reste tel que c'est là
0: ouais il y a vraiment moi je trouve ça hyper symbolique en fait comme espace parce que ça vient un peu confronter à euh... <rire> Ben, à la fois c'est super beau parce qu'il y a vraiment tous ces citoyens qui, euh, qui s'organisent, qui sensibilisent, etc. Et qui, euh, qui vont au front vraiment au niveau même de nos politiques euh, par rapport à l'importance de ne pas construire ici. Qui offrent même des solutions alternatives, etc. qui sont hyper créatives. Avec l'aide d'associations, etc. Et puis il y a nos politiques qui, euh, ben je sais pas, c'est toujours... Enfin je trouve que justement ça manque de créativité, c'est réponse assez binaires, au manque de logements on construit alors que moi ben, il y a plein d'alternatives en fait et je dis pas qu'il faut pas faire du logement enfin j'ai travaillé dix ans avec des personnes sans abri mais je suis quand même sensibilisée à ça mais il y a vraiment moyen de faire autrement en fait et, ça me... enfin, et que j'ai l'impression que les conséquences de ben, cet effondrement de la biodiversité du réchauffement climatique etc ben, elles sont vraiment pas intégrées quoi et du coup je ne me sens pas en fait protégée par euh, par nos politiques <rire> je me sens enfin je trouve que Ouais ils nous mettent vraiment en danger en fait avec ce qu'ils font. Et, euh... bah, du coup oui ça, ça, pour faire le lien aussi avec les béton. Pourquoi est-ce que ben, j'ai aussi envie de m'impliquer dans ce genre de lutte Parce que les béton, pour avoir du sens aussi, c'est se dire bah ben, on débétonise d'un côté, mais s'il faut qu'on arrête aussi de l'autre de continuer, parce que sinon c'est un peu comme si on était dans un bateau à essayer de les coper avec des petits gobelets qu'à côté de ça, il y en a qui continuent à verser des grands d'eau pour nous faire couler quoi, donc voilà, c'est vrai que je pense que l'un doit aller avec l'autre clairement quoi, sinon euh, ça enlève euh, beaucoup de sens euh, au projet quoi. Et
2: euh, la lutte pour euh, ici, la
0: Frise Josapha, c'est depuis quand Oh là là, je ne suis pas non plus euh, la spécialiste, moi je suis ça euh, comme je peux mais je ne fais pas partie non plus du groupe, mais en tout cas je sais qu'il y a des naturalistes qui sont présents sur le site depuis de nombreuses années, pour observer, répertorier, etc., à toutes les espèces. Après, ça a vraiment pris de l'ampleur euh, ces deux dernières années, je pense, avec la page Facebook, la pétition. Euh. Et donc, il y a de plus en plus de monde aussi qui s'y intéressent, euh, qui, qui, ben, qui participent aux petites visites guidées, etc., qui sont faites par les naturalistes, ben, et du coup, qui sont, ben, qui sont clairement sensibilisés et qui ont envie aussi de la préserver. Enfin, j'étais par exemple très sensible aussi par rapport à la question du marais Wills, qui est à peu près de chez moi. Donc en fait, c'est comme ça aussi. Que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de combats partout, et qu'en fait, il faut être sur tous les fronts. Et heureusement qu'il y a à chaque fois des citoyens qui sont là. Mais c'est fou, quoi, de se dire que c'est les citoyens qui doivent lutter. vraiment lutter, et, euh, et qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un déni démocratique euh, à ce niveau-là, quoi. Parce que, ouais.
2: <rire> Mais je suis passée justement au Marais Wills. J'ai rencontré une des citoyennes justement, ouais, qui bien. est bien ouais. <rire> et, euh, super, quoi. Vraiment, euh... c'est fou ce que ce, que ce lieu. Euh... Ben, bah, fait du bien aussi, euh, surtout là, moi aussi j'habite à côté, j'habite mmh. du côté de la forêt. Hein, euh, il voilà, n'y mmh. a pas beaucoup de... il ah, bon, y a les parcs, mais c'est pas oui, la même chose, quoi. Pas,
0: euh. Oui, c'est vrai que moi, le Marais ville je me souviens que la première fois que j'ai découvert cet endroit, c'était en prenant le train, parce que le train passe juste à côté, et j'étais là, ouais, c'est tellement beau, ça ne peut pas être un truc qui a été fait exprès. Ça ne que être la nature en fait, qui a pu faire ça, et du coup j'ai commencé à m'y intéresser parce que du coup c'est un peu triste mais dès qu'on voit quelque chose comme ça qui nous semble super beau et un peu improbable, bah moi je ne suis pas empêchée de me dire ça va être menacé quoi. Et du coup j'ai commencé à, à m'y intéresser et c'est vrai que je me suis dit mais on a tellement besoin aussi de, de cette beauté-là euh, et de, de pouvoir être ému par ça. Enfin euh, ouais, c'est un peu même de la poésie j'en sais rien, enfin dont on manque. Euh, et que dès que c'est des propositions qui sont vraiment aménagées, etc. Ben c'est pas la même chose. Il enfin, n'y a rien à faire. C'est vrai que des sites comme ceux-ci, c'est aussi pouvoir se dire, euh, ok, les Bruxellois manquent d'espace vert, mais aussi il faut que des sites comme ça puissent exister pour eux-mêmes aussi, et pas. Enfin, on est vraiment fort resté dans cette vision anthropocentrée aussi. Euh, Qu'il faut que la nature nous serve à quelque chose. Et du coup, je peux aussi en faire ce que je veux. Je peux la contrôler. Je peux. Euh... Ben non en fait la nature elle a besoin de pouvoir exister aussi par elle-même, pour elle-même et de toute façon on est connecté à ça et on, comme, enfin, un espace comme celui-ci par exemple qui ne paye pas de mine entre guillemets ben, il est par exemple beaucoup plus riche en biodiversité que le parc Josapha. en tout cas euh, si on parle justement de diversité parce que dans les parcs qu'on aménage nous-mêmes ben, il y a vraiment une banalisation des espèces en fait et, donc, et aussi l'importance de lieux ouverts comme ça euh, ben, parce que ça vient amener toute une autre euh, faune euh, ben voilà, et donc c'est aussi à ça qu'il faut pouvoir sensibiliser, aussi le, avoir un changement de regard en fait sur cette nature. Moi dans mon petit quartier bosnie où il n'y a pas grand-chose comme verdure, ben, je m'attelle à végétaliser les pieds d'arbres déjà et à faire cohabiter justement le sauvage avec peut-être des plantations que je fais moi, ben bon, qui sont vraiment adaptées aussi au milieu, etc. Et je reçois souvent des remarques, c'est très chouette, hein, mais du coup ça, ça engendre la discussion, ça c'est le but. Ah mais du coup tu peux enlever toutes les mauvaises herbes autour et donc voilà, pouvoir dire bah ben, non justement, c'est pas des mauvaises herbes et donc... Euh, un peu contribuer à changement de regard en fait et, euh... ouais.
2: <rire> et euh, du coup donc tu me dis que tu as commencé enfin tu as créé cette association en début 2020 mmh. et du coup euh, j'imagine que tu es partie toute seule euh, ouais. et que est-ce que tu as été rejoint ou tu as fait appel à des gens ou spontanément les gens sont venus à toi pour euh... je sais pas combien vous êtes dans mmh. votre association mais si tu as envie d'en parler un ouais.
0: peu <rire> c'est vrai que c'est vraiment enfin, notamment via la page facebook on, les personnes pensent souvent qu'on est plein <rire> On n'est pas encore plein, mais j'ai la chance en fait depuis pas longtemps d'avoir un vrai CA. Enfin, c'est trois personnes dans mon CA, mais c'est déjà génial avec des des profils euh, qui se complètent bien et qui, du coup c'est vraiment chouette de pouvoir être épelé par un ca euh, qui va vraiment guider l'association aussi donc moi je me suis aussi retirée de ce CA justement parce que j'avais vraiment lesbétons comme si c'était un peu schizophrénique quoi et du coup je voulais pouvoir euh, ne plus être moi béton <rire> et, euh, et par contre c'est vrai qu'en tant que euh, sur le terrain et pour gérer les projets et en fait tout, gérer toute l'association pour l'instant je suis encore seule mais euh, on espère vraiment pouvoir euh, avoir un certain nombre de subsides rapidement pour pouvoir euh, en fait au minimum être déjà deux, ça serait déjà pas mal donc euh, voilà et puis, et puis pouvoir même grandir après moi c'est vrai que l'ambition c'est de pouvoir travailler sur toute la région et donc pas avoir de limitations de communes et justement faire des connexions même entre les communes parce que je trouve que c'est aussi cette vision plus globale euh, qu'il n'y avait pas, enfin il y a des choix de projets par commune parfois il n'y a pas d'échange ou... enfin j'étais assez frappé de voir que il enfin, y a une commune qui est à côté de autre et ils ne savent même pas ce qu'ils font en termes de végétalisation. Je trouve ça un peu dommage de ne pas euh, mutualiser ça et de en fait, chaque fois recommencer un peu les choses. Enfin, je pense que ça commence un peu entre certaines communes. Mais... et donc voilà C'est aussi pouvoir dire qu'il bah, euh, n'y a pas trop de frontières et de ça. Et donc, à voir si, bah, si les béton s'étend. Est-ce que euh, ça restera d'office sur tout Bruxelles, euh, le... enfin, une association pour tout Bruxelles, ou justement ce serait peut-être des antennes locales en serais... enfin, Je rêve un peu de plein de choses, mais où tout serait de nouveau connecté, mais euh, où on pourrait vraiment. Euh s'intégrer dans un tissu euh, local et associatif et euh, voilà. parce que c'est ça en fait à chaque projet le but c'est pas juste de débarquer et de dire euh, bonjour on a un projet et on sait tout mieux que tout le monde et on va faire le truc ben non on sait euh, justement qui est présent en termes d'habitants, en termes d'associations qu'est-ce qui a déjà été fait donc ça je pense c'est hyper important de s'imprégner de ça et puis que ce soit vraiment les habitants qui fassent des propositions et donc avec l'outil par exemple du design en permaculture donc c'est vraiment prendre vraiment le temps d'observer les choses, mais assez longtemps. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance aussi, euh, en tant qu'être humain, à arriver à dire, on rase tout, on fait ça. Ben non, justement, prendre, prendre le temps de... de, de ben, en plus, les habitants et les associations, ils ont ces connaissances-là, ben, de les regrouper. Et puis à partir de là, ben, voilà c'est quoi les pressions aussi qui s'exercent C'est quoi vos besoins euh, Et qu'est-ce qu'on va proposer du coup comme design qui soit vraiment le plus adapté possible euh, ben, au contexte pour pas justement faire des aménagements en fait qui correspondent pas du tout et qui du coup vont soit être saccagés soit pas du tout être utilisés ou compris ou voilà et puis le but aussi moi j'aimerais bien que la notion de projet aussi puisse évoluer même dans les subsides souvent on est subsidié pour euh, faire le projet mais pas pour le faire la ma assurer une maintenance ou le faire évoluer alors en fait je pense que c'est ça la clé quoi c'est de pouvoir aussi euh, faire évoluer le projet au fur et à mesure en fonction des nouveaux besoins ou des nouvelles contraintes ou autre quoi <rire>
2: Oui, vas-y, je te suis. On va aller là d'où je viens. Et du coup, comment ça se passe, euh, <rire> j'allais dire comment ça se passe dans ta tête quand tu te dis, euh, parce que tu dis que tu as, as toujours vécu à Bruxelles, toi. Ouais. Parce qu'il y a quand même un je vais dire, un palier à passer entre se dire que euh, voilà c'est trop minéralisé, il mmh. y a trop de béton, et faire une association pour ouais. faire que les choses changent. Qu Est-ce qu'il Est qu y a eu quelque chose, vraiment un élément déclencheur ou juste un ras-le-bol de, de, de ta part euh... Qu'est-ce qui fait que vraiment tu t'es dit, il
0: faut vraiment que je passe par une association euh... Ouais. Oh là là, passer de l'idée à l'action. <rire> bah Après, ça a aussi correspondu à un changement... Euh... En fait, depuis plusieurs années, même en étant infirmière de rue, j'étais déjà fort investie dans des projets, euh, euh, ben, que ce soit à zéro déchet. Euh, je me formais aussi euh, au compostage, au maraîchage, des choses comme ça. Et en fait, ça devenait un peu too much en fait, d'être dans tout en même temps. Et donc, j'avais envie de pouvoir me consacrer pleinement à ça aussi. Et voilà, donc c'était aussi un changement d'orientation professionnelle. Après, euh, ben, en, tout en ayant l'idée de les en le développant, ben, parfois je postulais aussi à des postes en, en, en lien avec... Euh, l'écologie, mais c'est vrai que comme je n'avais pas le diplôme requis, on va dire, parce que voilà, je suis plutôt autodidacte à ce niveau-là, ben, j'avais même pas d'entretien d'embauche Et donc je me suis dit, bon ben voilà, je vais créer moi-même euh, aussi mon job via ça, et parce que moi je ne conçois pas de travailler et de subir en fait euh, mes journées, j'ai besoin d'être passionné aussi par euh, par ce que je fais, et pas me dire, ah oh, non, c'est lundi matin, enfin euh, voilà. Et du coup, ben, j'avais ça fermier de rue, j'ai adoré, euh, mon travail, j'ai, enfin, très rarement été avec des pieds de plomb, et j'ai besoin de garder, enfin, euh, j'avais besoin de changement quand même mais puis, euh, et du coup, je me dis, bah j'ai vraiment clairement envie d'investir tout mon temps là-dedans et d'en faire même mon travail, quoi. Donc. Euh.
2: Oui, donc du coup, il n'y a que via cette association que tu es
0: rémunéré, on va dire. Oui, et même comme ça, euh, j'avoue que c'est compliqué, et ça, c'est vraiment un questionnement que j'ai aussi, enfin, même avec des personnes autour de moi où euh, je me dis, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas. Euh, Enfin, on sait qu'avec euh, bah, justement les défis qui nous attendent, il euh, y a des métiers qui, enfin même avec la crise Covid, je pense qu'ils sont vraiment apparus euh, comme des UF, il y a plein de gens qui trouvent plus de sens à leur métier et qui auraient envie de, ben, de, de se réinventer, de se reconvertir, etc. Mais euh, en fait les possibilités, c'est soit euh, je tombe en burn-out parce que euh, voilà, j'ai tellement tiré sur la corde, et, du coup voilà, soit euh, je démissionne, mais alors je me retrouve sans rien quoi. Et donc je trouve qu'il n'y a pas vraiment cette dommage, qu'il n'y ait pas quelque chose qui pourrait faire ben, voilà, les personnes qui ont envie de se réorienter dans les métiers de la transition, que ce soit devenir euh, genre maraîcher, euh, j'en sais rien, n'importe quoi, de manuel ou, ou euh, ben, voilà, euh, des choses qui, qui permettent de rendre euh, nos, nos villes plus résilientes ou des choses comme ça, ben, ils devraient pouvoir bénéficier, euh, je ne sais pas, on a un an où on, est, on a une sécurité euh, au niveau économique pour pouvoir se former et créer son propre projet. Quoi. Et ça, je trouve que ça manque hyper fort. Quoi. Et donc c'est clair que moi aussi, j'ai eu des gros stress aussi en créant l'ASBL, au niveau même financier et tout ça. Quoi. Et en même temps, c'était plus fort que moi parce que j'avais vraiment besoin de ce changement. Et, euh... Donc voilà, <rire> c'est clair que c'est un peu des situations plus précaires, surtout que j'ai eu un deuxième enfant en créant l'ASBL, etc. Donc voilà, pas euh... c'est pas des petits défis. Quoi. <rire> oui. oui, je comprends. Et du
2: coup, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps la newsletter de Les ah Bétons. Oui. <rire> et euh, j'ai vu que vous avez fait votre euh, premier chantier, c'est ça euh... Mais Oui,
0: oui. Donc, c'est un peu symbolique parce que, de nouveau, comme je dis, ça prend du temps de parler, d'envoyer de... <rire> des, 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 des demandes de projets, des choses comme ça. Et en fait, euh, du coup, c'est un peu frustrant et surtout avec, de nouveau, cette crise Covid parce que, normalement, il devait y avoir un premier projet juste avant la crise sanitaire qui devait se faire. Donc, tout a été reporté et donc... Euh, à la fin, c'est aussi une perte de sens de dire on fait que parler, 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 et puis surtout qu'avec cette crise, on pouvait être moins présente sur l'espace public. Et donc, moi, euh, ouais, j'étais un peu en perte de sens par rapport à ça. Et donc, enfin, euh, bah, en collaboration avec l'Université populaire d'Anderlecht, on a pu. Euh... Et franchement, avec la commune d'Anderlecht aussi, qui a été justement super, euh... enfin, super ouverte en fait et super souple. On a pu retirer le premier pavé, enfin, vraiment agrandir une fosse d'arbres sur l'espace public et que ce soit nous-mêmes qui le fassions. Quoi. Parce que c'est vrai que souvent, il y a un peu le retour oui, mais ce sera plus facile si c'est la commune qui le fait. Et je leur explique mais non, mais en fait, le but c'est que ce soit vraiment les citoyens qui le fassent, ce qui a aussi un côté symbolique à le faire soi-même. Voilà, Et puis ça, enfin, on, on, quand on le faisait, on a l'impression de faire un peu de l'archéologie urbaine, c'est se rendre compte ben, tiens, l'arbre, comment ses racines sont, il y avait même un peu des trous. Enfin, de, des vides comme ça dans le sol, enfin, c'est super intéressant en fait en soi de le faire aussi, et, et moi la notion de sol aussi, ça, je trouve ça vraiment important de sensibiliser en fait qu'est-ce qui se passe sous ces pavés, sous nos pieds, comment les arbres arrivent à trouver leur chemin, quoi. et donc c'est vraiment important que ce soit les citoyens qui puissent faire ces, ch ces chantiers. Quoi. Donc on a eu l'occasion de faire ça, et euh, le but c'est de pouvoir, euh, ben, dans l'année qui vient, faire neuf autres arbres comme ça sur le squarepecker. De nouveau, ça pourrait paraître anecdotique en termes de mètres carrés des bétonnés, mais franchement, il y a un impact hyper important déjà sur chaque arbre. Et ça, je trouve ça important de pouvoir aussi regarder les arbres en ville, non pas comme du mobilier urbain. Et c'est vrai que moi, je suis souvent assez choquée des fosses qu'on leur laisse minuscules. Euh, et on, donc, c'est on vraiment comme si on niait l'importance de ce sol et des cycles de nouveau de la vie. Normalement, c'est important que les feuilles de l'arbre tombent sur le sol pour le nourrir et pour voilà, qu'il y ait une vie dans ce sol. Donc, on y vraiment complètement un cycle. Et donc, voilà, ici, pouvoir montrer que ben, c'est des êtres vivants qui ont, ben, voilà, qui ont des besoins parce qu'ils souffrent énormément, les arbres en ville. Alors que ben, nous, si on voit plutôt une vision utilitaire de la nature, euh, ils nous rendent énormément de services. Donc, euh, voilà, rien que ça, je trouve que c'est hyper important. Et puis voilà tous les liens qu'on crée avec la communauté locale qui peut aussi se réapproprier cet espace, adopter du coup des pieds d'arbre, ou des choses comme ça. Et voilà un prétexte pour la rencontre, un prétexte pour apprendre des choses. Alors peut-être qu'il y aura des chantiers c'est prévu beaucoup plus important aussi en termes de déminéralisation et c'est tant mieux. Mais je pense que le, le chantier est tellement immense à Bruxelles qu'il faudra que ça se complète entre des projets qui sont menés par la région de plus grande enverdure ou les communes. Et puis des petits projets plus locaux, menés avec les habitants. Quoi. De toute façon, il y a tellement à faire et il faudrait le faire assez rapidement. C'est bien si ça se complète aussi. Et on... et, et voilà et du coup, créer aussi des citoyens qui seront plus résilients et qui comprennent aussi pourquoi on le fait. Et pourquoi parfois on va s'y prendre, et j'espère, clairement de la place à la voiture en ville. Le but ce serait aussi de récupérer des places de parking, les désasphalter, etc. Parce que s'il y a bien un sol qui n'a enfin, plus qu'une seule fonction, c'est un sol asphalté et qui justement est le moins résilient possible. Quoi. Et qui est d'une certaine manière, enfin, qui est clairement privatisé en fait. Et du coup, c'est pouvoir aussi euh, faire intégrer ça et pas opposer nouveau écologie, et euh, soit sociale, soit mobilité. Enfin, c'est vraiment répartir l'espace public de manière beaucoup plus équitable. Et clairement, si on voit les chiffres, ben, par commune, c'est vachement plus impressionnant ou pas, mais même dans ma commune, c'est clairement pas 50% de la population qui a une voiture, et pourtant c'est 70% de l'espace public qui est utilisé, pour en plus que les voitures ne soient utilisées que 5 à 10% du temps. Donc c'est juste remettre un peu les choses en perspective, et, et du coup, ben, c'est pas ne plus avoir de voitures, mais comment est-ce qu'on peut les utiliser différemment, les partager, et les utiliser vraiment quand on a besoin. Alors les gens vont toujours reposer à dire « oui, mais il n'y a pas assez d'offres de transport en commun, pas assez d'alternatives ». Ben voilà. <rire> Il faut qu'on pisse Moi, ce, ce que je trouve génial aussi, c'est de se dire ok, quand on est présent sur l'espace public, au moins le débat peut avoir lieu sur l'espace public. On peut discuter, même si on ne sera pas toujours d'accord, mais quand même faire un peu évoluer les choses plutôt que ça se fasse sur les réseaux sociaux ou sur autres, où ça vient vraiment cristalliser et opposer les gens euh, davantage. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile parce qu'on je pense que euh, on a tellement, même avec la publicité, euh, tapé le clou enfin voilà sur un l'importance de l'individu, de ses besoins, de ses droits. Que maintenant c'est difficile en fait de remettre le bien en commun au centre, de dire ok oui c'est clair qu'on a tous des besoins, on doit tous avoir des droits, mais euh, il ne faut pas que ces droits-là empiètent sur le bien en commun. Et donc comment un peu, euh, bah, surtout avec les enjeux actuels, euh, bah, rééquilibrer les choses euh, et notamment en ville quoi. Donc, euh...
2: ça fait le tour ça ici. Pardon, je te coupe. pas que j'ai allez, ça change. Ouais. <rire> Et euh, du coup, je me disais, mais tu me corriges si je me trompe, euh, le fait de faire ces actions-là en pleine ville, euh, vous-même, euh, que ce ne soit pas fait justement par des gens de la commune qui mmh. sont... Malheureusement, en fait, j'ai l'impression que c'est des gens, quand on passe dans les rues, qui sont un peu invisibles. Tu vois ce que mmh. je veux dire on, on, les, on les voit quasiment plus faire. Mmh. Et Je veux dire, quand on, quand on voit des citoyens agir, j'ai l'impression que c'est plus fort mmh. en termes
0: d'impact. Oh oui, c'est sûr, ça interpelle super fort, et même bêtement, faire des pieds d'art. moi les gens s'arrêtent, sont là, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu -ce qu fait Et du coup, c'est comme si euh, vraiment, il y a eu ce... Enfin, ce, c'est très fort chez nous, je pense, où on n'est plus du tout, euh, on s'approprie plus du tout l'espace public. Ça, de nouveau, c'est un peu comme nos poubelles qu'on vient chercher, et, et l'eau, qu'on sait même pas où ça part et qui la nettoie. Ben, l'espace public, c'est plus... Enfin, les... moi je suis frappée toujours, je prends cet exemple-là, où mon père, quand j'étais plus petite, enfin il le fait encore d'ailleurs, il balayait de fils son trottoir, quoi, devant chez lui. Et en fait, normalement, on est censé encore le faire et s'occuper un peu d'aller plus loin que notre propre porte et, et du coup, bah, s'occuper un peu de notre frontage, comme on pourrait dire. Et en fait, ça se fait plus et on et on n'habite plus du tout en fait cet espace public et, euh, et donc coup c'est aussi ça de se dire bon, en fait on peut aussi créer des aménagements qui permettent aussi aux gens d'avoir envie d'y rester d'avoir envie de s'y investir et de prendre soin aussi de ce qui dépasse le lieu purement privé quoi. et donc de rendre aussi cette frontière privée publique beaucoup plus floue et euh, surtout... Euh... et ça de nouveau moi ma rue par exemple c'est dédiée uniquement à du parking pas... heureusement qu'il y a quand même quelques plans de il mais y a rien d'autre que ça quoi et je me dis, euh, c'est clair qu'en plus, c'est un peu un cercle vicieux parce que au moins nos rues sont attractives et nous donnent envie d'y rester. Au moins on va se dé déplacer d'une manière douce. On a, parce qu'on n'a pas envie en fait de les traverser à pied ou à vélo, parce que ça ne donne pas enfin, voilà Et donc on va pousser à encore avoir envie d'utiliser notre voiture. Et donc c'est un peu euh, le cercle vicieux. Et donc je trouve ça important vraiment d'agir là-dessus et de pouvoir redonner plusieurs fonctions. Et, euh, et, et, et des choses à voir en fait dans l'espace public pour qu'on ait envie de s'y balader enfin, voilà. mais par contre je trouve aussi que important et avec le projet de béton de pouvoir intégrer un maximum aussi les, bah, la commune donc travailler avec elle et s'ils le souhaite, travailler avec euh, les ouvriers de la commune ou n'importe quel employé et ça se fait franchement il y a quand même des choses de collaboration qui se font et donc euh, ça, je trouve ça super chouette aussi, si sur des chantiers, il peut y avoir euh, et des employés communaux qui ont des savoirs, euh, c'est leur métier, qui peuvent nous dire un peu ce qu'il y a dans le sol, comment il faut faire, etc. Et les citoyens et les associations qui travaillent tous en, ensemble, en fait. Et je pense que c'est comme ça que ça marchera le mieux, quand tout le monde est impliqué à son niveau, euh, qu'il y a une communication qui se fait. Et que, parce que voilà, c'est sûr que ben, la commune, elle a aussi des responsabilités, elle a aussi, enfin... Et voilà, dès qu'elle puisse aussi être rassurée, que les projets qu'on fait, c'est pas n'importe quoi, qu'elle soit consultée, c'est vraiment important C'est pour ça que je disais, voilà, on pourrait tenter de faire les choses d'une manière complètement illégale, mais je pense que finalement, ça peut être plus contre-productif qu'autre chose aussi. Donc tant qu'on peut encore le faire, parce qu'on est encore plus ou moins dans des bonnes conditions, faisons-le de manière légale et voyons ce que ça donne. En tout cas, ton truc quoi.
2: Et euh, du coup, tu parlais quand même de la difficulté de, de communiquer avec les politiques. Est-ce qu'il y en a quand même certains ou certaines qui, qui vous suivent dans vos projets
0: Oui, franchement, communiquer avec les politiques, c'était même la première porte d'entrée. En fait, C'était vraiment d'aller voir les échevins et tout ça. Et donc d'avoir euh, certains échevins qui, qui accrochent vraiment au projet et qui après puissent aussi le défendre au niveau du collège. Mais je pense que voilà, tout le système, même d'une commune, est vraiment difficile. Quoi, parce que même si parfois un échevin veut absolument que les choses soient faites, ça ne suit pas forcément euh, bah, dans l'administration, parce qu'il y a aussi un manque de moyens, clairement, et c'est clair que des projets citoyens, ça va encore rajouter des choses. Enfin voilà, je pense qu'il faut aussi pouvoir mettre les moyens, les ambitions. Et si on veut qu'il qu y ait plus de, de vraies participations citoyennes, donc pas juste une consultation. Et que les citoyens puissent se réapproprier cet espace public, contribuer clairement à l'aménagement et concrètement, il faut aussi qu'on permette aux communes de suivre ça. Et, qu'il y ait des personnes qui puissent être engagées pour ça aussi, enfin voilà. et donc je pense que enfin, je jette pas non plus complètement la pierre euh, du tout sur euh, les communes et leurs employés, parce que ça vient quand même un peu bouleverser tout un truc où ils sont déjà débordés par plein de choses. Quoi. Donc euh, ouais, c'est pas rien de, de gérer une commune, et aussi de se dire il ben, y, y a des besoins tellement différents, il y a tellement de... enfin Ouais... <rire> Mais franchement, les échevins, en général, ça se passe vraiment bien. Quoi. Le politique est très ouvert au final aux nouvelles idées, c'est pas ça. Il faut qu'après, on puisse les mettre en œuvre. Quoi.
2: Oui, c'est ça. Et euh, si jamais euh, des gens ont envie de, de t'aider dans cette association, est-ce qu'il y a une possibilité ou ça reste.
0: Ah non, non, le but, c'est vraiment. C'est pour ça que j'étais aussi contente de sortir du CA, parce que j'ai vraiment envie que les béton, ça puisse être approprié aussi, en fait, euh, par, euh, par tout le monde. Et que ben, du coup, ben, de nouveau, l'idée, de toute façon, on voit qu'elle percole aussi, et ça c'est chouette, que ça change déjà la norme hyper fort, euh, qu'il y a d'autres projets, d'autres associations qui commencent à se faire, à se dire, bon, on va pas juste mettre des bacs, oui, on va dépaver, on va déminéraliser, en fait c'est possible de le faire, c'était ça aussi, le but c'était de montrer qu'en fait c'était possible, et allons-y. quoi Mais euh, ben, oui, et du coup, euh, clairement, moi il y a déjà des membres aussi à Lesbétons, euh, ça c'est super chouette, hein, parce que c'est les membres aussi qui contribuent à la prise de décision. Euh, L'OCA peut aussi très bien euh, s'élargir, euh, et euh, ben, s'il y, y a des personnes qui veulent euh, ben, s'impliquer bénévolement, faire un stage, euh, voilà, c'est vraiment, euh, on est hyper ouvert, euh. au plus on sera de fou, plus <rire> on rira Mais voilà, non, non c'est sûr que le but c'est que ça puisse être un outil aussi, que qu clairement l'ASBL en Allemagne puisse être réapproprié, après c'est clair qu'on doit pouvoir la gérer aussi. Euh, pour que voilà, ce soit <rire> ça ne parte pas complètement. Euh, voilà. Mais euh, en tout cas, pour les actions sur le terrain, etc., euh, on demande vraiment pas mieux euh, que d'avoir euh, du monde. Quoi. Mm.
2: Et, euh, et j'ai envie de finir avec, en te posant cette question, si euh, avec les personnes que tu as rencontrées, les citoyens, citoyennes, euh, est-ce que tu as eu l'impression que la crise du Covid, enfin là on est en juillet 2021, ouais. donc on est encore un petit peu dedans,
0: euh,
2: est-ce que tu as senti qu'il y a eu un impact ou un changement depuis cette crise sanitaire
0: ah, C'est compliqué parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, pendant la crise ou au moment du choc en tout cas, clairement... Euh, il y a des prises de conscience énormes, mais c'est aussi lié un peu au stress. Ça vient nous déstabiliser. Ça vient, du coup, on se dit ah ouais, c'est un peu comme les inondations ici. J'ai eu plein de messages. Il fallait absolument tout de suite faire un chantier, machin, machin. Et je... Ouais. Et en même temps, j'ai un que c'est triste, mais euh... et enfin voilà, j'en vois à personne parce que c'est aussi le système. Enfin, c'est aussi euh... tout le monde doit réussir à continuer à payer son loyer. <rire> j'en sais rien, mais. Enfin, voilà, c'est compliqué après je trouve de garder cette conscience ou cette mobilisation et donc moi ça me fait un peu peur même pour toutes les crises à venir qu'on va chaque fois vraiment le, le Covid je me dis en fait on s'est déjà adapté quoi et c'est déjà euh, voilà comme si c'était normal de porter des masques partout de voilà fin, et, euh, et donc je trouve ça bien d'un côté qu'on puisse s'adapter parce qu'il faudra qu'on s'adapte et en même temps ça me fait un peu peur parce que du coup à chaque fois hein, j'ai l'impression qu'on peut se réendormir un peu euh et donc voilà, je ne sais pas comment f... J'ai pas l'impression que ce soit la peur ou les catastrophes qui vont faire qu'il y ait un réel changement qui va s'opérer. Et donc c'est pour ça que je préfère prendre l'autre euh, versant, de dire bah en fait c'est la connaissance, en fait de pouvoir de nouveau être touché par certaines choses euh, qui fera qu'en fait on a profondément envie et besoin que ça change. Quoi. Donc plutôt le prendre d'une manière euh, plus positive, même si la peur peut dans un premier temps nous motiver, bah après c'est pouvoir.. Euh, Enfin, voilà être vraiment connecté à cette nature par exemple et, et du coup avoir envie de la préserver avoir envie d'être vraiment en contact avec elle au quotidien etc quoi.
2: Super, merci beaucoup <rire> merci. pour cette petite promenade, bah oui. c'était super chouette, De la chance
0: en plus, mais oui, oh,
2: je n'ai que de la chance, j'ai fait, fait que, des en, que des interviews en extérieur parce que je vais sur le ouais. terrain justement voir ce que les gens font comme initiative, je n'ai que de la chance avec le temps, je, vraiment, je... parce que des fois ici on ne sait pas, hein, mais ouais. j'ai eu beaucoup de chance, franchement je suis très contente.
1: Si vous souhaitez apporter votre aide à l'association de Laetitia ou en savoir davantage, vous trouverez les informations nécessaires dans la description de l'épisode. Si ce dernier vous a plu, je vous invite à le partager, à vous abonner sur Facebook et Instagram ou encore à écrire à à, à bientôt